0: سلام خدمت همه دوستان این آخرین جلسه از این سری 25 تایی پادکست ها بود که این ایام قرنطینه من خدمتون بودم البته ایام قرنطینه هنوز ادامه داره هیچ چیزی هم از سرنوشت بشر معلوم نیست منتها برحال بعضی جاها شرایط قرنطینه رو حفظ کردن بعضی جاها نه در جایی که ما هستیم که کماکان حفظه و من دوسته تا اناونسمنت به قول معروف میگم خدمتتون و درسته که این در واقع این ایام اخیر این چند روز آخرم من به خاطر که مشغول یه سری کارهای نوشتنی بودم این نظم ارائه این پادکست ها کمی با تاخیر انجام شد و بینش فاصله افتاد و الانم که دیگه تمام میشه اما خب چند تا خبر هست که عرض بکنم خدمتون یکی اینکه این جلسه من میخواهم از اون تاریخ انقلاب سال هفتادشوش رو بخونم و یک کتابی هم میخواستم براتون بخونم به اسم معنای زندگی از تری ترجمه خیلی خوب جناب اپاس مخبر که دیگه فرصتش نیست و خودتون میتونید اون کتاب گیر بیارید خیلی کتاب جالبیه از مجموعه اون کتاب های کوچک جیبی که انتشارات آکسفورد سالها منتشر میکرد به اسم یک مقدمه کوتاه very short introduction که درباره همه موضوعات بود یک کتابی هم در به صدا اصلا مسئله صوت که من از چند ماه پیش شروع کردم رو به ترجمه کردم و در واقع برای خودم تمرینی هست و امیدوارم که قبل از اینکه این بخواد نتیجه بده کسی این کتاب رو ترجمه بکنه چون که در این حالی که مباعث کتاب برای همگان نوشته شده ولی, ولی اصلا سطحی و ساده نیست تمام موضوعاتی که این سری مجموعه داره این خاصیت رو داره و خیلی جالبه راجب داروینیزم هست راجب مسئله سخت جنین هست راجب فرض بفرمایید هم موضوعاتی از علوم انسانی علوم پایه و همچنین فرهنگی و هنری خیلی مجموعه جالبه و خیلی هاشم ترجمه شده به فارسی از جمله این کتاب که به اسم معنای زندگی که از درواقع استاد فلسفه و نویسنده خیلی معروف دانشگاه کمبریج آقای تریگلتون اما نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که خب این ایام یعنی این سری کارهای ما تموم میشه ولی من دو تا کار نوشتنی رو تا تابستون آماده انتشار خواهم داشت که این روزا سخت مشغول اون هستم و خیلی خیلی ایام صادقانه عذیت تمرکز و سکوت ذهنی و پرداختن به کارهایی که علاقه من بودم بهش خیلی ایام خوبی بود شاید این ماجره که من همیشه میگفتم وچی از کارهای بنده در واقع یه پژوهشی داشتن و قرار بوده که شغل اصلی من به عنوان معلم و محقق موسیقی باشه و بعدا ارائه این کارها کم کم شغل و سبک زندگی منو به صورت یه آدمی که حالا روی استیج میره روی سن میره و کنسرت میده و اینها برگزارید من البته شکایتی از این موضوع تبع ندارم هیچ کسی از راز محبت و از مورد لطف و توجه و قرار گرفتن بعدش نمیاد متا حال همیشه این چیزها حواشی هم داره در واقع زندگی حالا سلبریتی گونه این واژه که این روزها خیلی مطرحه که من به روحیم نمیخردمیشه سعی داشتم ازش گوریزان باشم و خب این ماجرای درس خوندن که پیش اومده و همچنین شاید خود این کرونا یک مقدمه جالبی بود برای اینکه یک تمرینی بنده بکنم برای اون سبک زندگی که همیشه ازش حرف میزادم و علاقه من بودم در واقع تمرینی درش انجام بشه البته ارز میکنم قطعا کار و زبط و آلبوم و کنسرت و اینها بعد از این ایام بدیهیه که قرار نیز قط بشه چون که اساسا زندگی من بخشیش بهش بابسته هست از لحاظ کاری و مالی ولی خب تغییر میکنه شاید تعدادش کمتر میشه یا به یک کارهای خاصی محدود میشه از بابت ایام کرونا خدمتون بگم که حقیقت ش... حقیقتش شما غیبه نیستید در این جمع این 25 جلسه ای که از روز اول گفتم دور کرسی نشستیم با هم من از روز واقعا زندگیم در معرض خطر قرار گرفته و خیلی شرایط آینده چند ماه آینده نمیدونن چی از یک جاهایی که ما فقط شانس آوردیم اینه که به جاهایی که برای زندگیمون اقصاد میدیم و بدهکاری داریم فعلا دست نگه داشتن بانک ها و اینها و یک فرجه یه فرصتی چند ماهه دادن که قطعا اونم یه جایی به پایان میرسه و زندگی من خب حدود پونزده تا کانسرت تعطیل شد و از لحاظ کاری خیلی تحت تصفیق قرار داد به همچنان که زندگی خیلی ها تحت تصفیق قرار داد اما با این حال از این سکوت ذهنی که پدید اومد من واقعا از ایام قرنطینه که برام پیش اومد هیصل مجموع خیلی راضی بودم و راضی هستم و ازتونم میخوام برای من دعا بگیم یا بگم انرژی بفرستیم که من در واقع بتونم همین این مسیر کارهای نوشتنی رو به یه سرانجامی برسونم کما اینکه قرار هست در نهایت سرنوشتی در گوشه یه کتاب پیدا کنه و خیلی در سیر و امور و جهان تعیین کننده نیست کما اینکه کاره عملی ما خیلی تعیین کننده نیست ولی خب دلخوشی من به اینه به این نوشتن هاست و در واقع به باسطه این نوشتن خوندن ها و امروز هم در واقع همین الان یک کمی صدا معلومه که روحیه شادی دارم اینه که یه ای که برای یکی از این کتاب همون کتابی که راجب ریت بود شروع کرده بودم و حدود چهل روز درگیرش بودم با اون نتیشه که دلم میخواست به پایان رسید با اینکه که 60-70 صفحه بیشتر نبود متا خیلی خیلی وقت بود به خاطر اینکه باید مسیر رو توضیح میدادم و اینکه قرار قراره اساسا در ادامه این کتاب چه اتفاقی بیفته حالا از این بحث بگذاریم یه اناسمت دیگه که میخواستم بگم این بود که در این ماه های آخیر هیچ وقت فرصت نشد من به این موضوع صحبت کنم اینه که من بدیهیه که دوستانی که به من لطف دارن و پیگیر کارهای من هستن من اسمشون رو نمیذارم فالوور یا فن یا همچین چیزی واقعا همین واژه رو دوست ندارن همین که خودم ها اصلا از اون جنس آدم ها نمیدونم که بخواد با دوستانش و با کسانی که بهش دوت دارن با این واژه حرف بزن اما خب بهال کسانی که علاقه منده به موسیقی بنده هستن همیشه دیدن که من یه سری دشمنان زخم خورده بویشه دشمنانی که در واقع با آسیاف های بادی می جنگن یعنی هیچ وقت برخود رو در رو نداشتیم اما شاید به خاطر دوست تا از موضعگیری های من که به مذاقشون خوش نیومده دیگه منو اساسا از جپه مقابل فرض میکنن در حالی که اصلا در ذهن من ای وجود نداره و مشخصا هم همشون در واقع معلومه که یک گرایشی به حکومت مشروطه یا سلطنت یا اینطوری چیزها دارن و عموما هم که اینطوری که من دورا دور هی بعضی از کامنت هاشون و برای من از مهم یا غیر مهم بره من شده که فرست دادن دوستانه که از یه جایی بودم واقعا من خودم ازشون نخواستم نفرستم به خاطر که بدیهیه که آدم از فوش دادم خوشش نمیاد فوش خوردم و می دیدم که همشون بیا ویژگی های ثابتی دارن اولین که بسیار ترسو هستن به خاطر اینکه با اسم خودشون صحبت نمیکنن و پشت یک آی‌دی پنهان شدن. دوم که بسیار رقیح و بی‌ادبن و سومی که به هیچ عنوان هیچ, بینشی، هیچ بینش سیاسی واقعا ندارن یعنی در رابطه با چیزی که سنگشو به سینه می‌زنن فقط می دونن که چی نمیخوان. ولی نمی دونن که چی میخوان. به خاطر اینکه راجب همون مثلا آدمی که من باهاش در یک ترانه شوخی کردم و برای این آدم ها حکم پیامبر رو داره از جمعه رزاخان هرچی هم توضیح داده بشه که آقا این آدم هم مثل هر آدم دیگه ضعف و قوت داره و اون قطعه رزاخان هم قصدش کوبیدن نیست قصدش ارائه یک تناقض بود که بگه ما ملتی هستیم که چارقد و شلیتر رو هم باید با زور بیارن، مدرنیتر رو هم باید با زور بیارن. و این, این یک شوخیه حالا ببگذاریم که از یک ویژگی چهاره موش اینه که آدم های عبوسی هستند و جنبه شوخی نداره. این آدم یک کار رو مرتبا تکرار میکنن اونمی که دو تا تیکه سی ای رو از دو تا قطعه تابه بنفشه و سنما که من خوندم اون دقیقا و قسمتی که فقط جیغ میزنه و به عنوان یک که مثل المجنون هی این ورانور بارها و بارها شده که اینو هی به اشتراک میذارن و در واقع در جهت کوبیدن که اصلا این بابا دیوونه است یا خواننده نیست یا صدای عرعر میکنه یا فردان یا بام و دیدم که خیلی وقتا یه سری آدم های دیگه که به من نطف دارن در صدد جنگ توری یا بعضی وقتا لفاظی یا حتی بالاتر با اون آدما برمیان چیزی که میخواستم اینجا بگم چون دیگه ممکنه هم که تریبونی به این شکل وجود نداشته باشه اینکه نیازی به بحث نظری با اون آدما نیست. ببینید من در کنسرت راجع به اون دو تا قطعه و اساساً راجع به سبک کارم و اینکه چرا این اتفاقات می‌افته توضیح دادم. یکی دیگه از ویژگی‌های این آدما که عرض کردم ترسواننه که هیچ وقت و هیچ کنسرت ما حضور ندارن. یعنی یه بار من یه بار نشد یه نفری بیاد در یه کنسلیت یه فحش از اون تای جمعیت بده که بگه او مثلا فلانی تا آواز نخون یا بیا برو بیرون یا ایک حتی همچه کاری نمیتونند بکنن چون که سیکیورتی سالون بیرونشون میکنه ولی نکته اینه که این آدم ها شیران قرآن پشت دپتابشون هستن و هیچ وقت من برخورد مستقیم با هیچ نداشتم چون جوابشون یه جواب ساده است چه همین جواب من میخوام به شما هم بگم از این بعد اگر با این آدما برخورد دارین هم میگین که دوست عزیز یه لطفی بکن کل پنج دقیقه اونقدر تو گوش کن و بعد بعد از اون یعنی فقط اونجور خیلی این آدما دقیق با استناد کامل به اون 3 ثانیه نظر میدن و حرف میزنن من حتی دیدم آدمایی که موزیسینن اسم نمیبرن ولی موزیسین حرفه‌ای موزیسین موسیقی سنتی که شما اسمشون رو میشناسین این آدما بعد از اینکه با من همکاری کردن، کار کردن، بعد یه روزی گفتن آقا پس این تیکت چی بود؟ و گفتم کدوم تیکت؟ بعد دیدم همون 30 ثانیه رو شنیده و طرف دلش نمیخواسته ببین کنه که خب این بابا 15 تا آلبوم داره با کلی کارهای دیگه که در زندگیش کرده و تو نمیتونی کل آدم آدمو در 30 ثانیه قضاوت کنی ولی کردن و این کارو میکنن. یکی اینه که شما نیازی به بحث کردن با این آدمما نیست این که شما میتونید بگی اقادکن لطفا اون دو تا ا رو کلش رو گوش کن دوما در کنسرت های نامجو که نیست که توضیحاتشو بشنوی اگرم بشنوی هم شاید داره تاثیری نذاره ولی کلش رو گوش بکنید تا بعد بتونید به فکر کنید که حالا میفهمید چرا اون کارو کرد اون جیغ و زد یا نه اون جیغ خارج از کاtextست خودش خارج از زمینه موسیقایش معنی نداره ولی خب ماینم نمیگم که اگر اونا گوش بکنن اولا گوش نمی کنند که گوش نمیکنن دوم اینکه گوش بکنن قرار ما تحول بشن ولی در واقع یه جواب ساده تریه برای گریز از هر گونه عصبیت و بحث بیخودی. یه مورد دیگه هم که من بعد از مصاحبه ای که با دوست عزیزم خانم صنم حقیقی توی پادکستی که دارن به اسم چکوش من از اون پادکست خیلی چیزا یاد گرفته بودم و ایشون از من خواستان که راجع به مسئله کپیرایت و کارهام صحبت بکنم. و خیلی جالبه به ذرس قاطع میتونم بگم که من اولین موزیسین ایرانی هستم که خودم منابع کار خودم رو گفتم خودم منابع الهام رو گفتم چرا برای اینکه دقیقاً بگم از لحاظ قانونی این مسئله هیچ ایرادی نداره چون ما در کشور غربی داریم زندگی میکنیم و اگر من قطعه گل محمد رو از روی لدزفریل برمیدارم اولا که این اسمش کپی نیست اسمش مشخصا اقتباسه اقتباس تعریف خودشو داره چون تمام این کارا از حیث گام از حیث ساز، سازبندی از حیث شعر از حیث خود کانسپت ماجره رو عوض کردیم در واقع ایرانیزش کردیم شرقیش کردیم اینن مثل فرض به فلا فلان لس آنجلسی نیست که ملودی ترکیه حوض رو برداریم رو شعر فارسی بذاریم بگیم حوض تو دلم پانه میذاره حوض یا بسیاری نمونه و این اختباس از حیث حقوقی اینجا براش قانون مشخص وجود داره اونمی که ما و آیتونز وقتی قرار کار ما رو منتشر کنن اگر ایراد اینجوری داشته باشه به این سادگی نیست که اجازی انتشار بدن حالا جالب طرف در یه شهرستانی در ایران نشسته و داره جوش حقوق لدزپلین رو میزنه در حالی که به این فکر نمی‌کنه که در اون مملکت امام زمان در تمام این سال های چهل ساله هر محصول فرهنگی که آدم های اون مملکت استفاده می‌کنن از فیلم از کتاب از نقاشی و هیچ کدومش به بابتش حق و حقوقی پرداخت نمی کنن. یعنی از ناشر موسیقیش که موسیقی فلان گروه قربی رو ور داره و منتشر می‌کنه دزده. تا سداسی ما که فلان سریال رو بدون اجازه از شبکه برمیداره اون اونم داره دزدی می‌کنه تا شهروندای معمولی که بدیهی اصلا به جایی دسترسی ندارن که بخواید بخرن ما اینجا برای فیلم مای 10 دلار به نتفلیکس به هولوپلاس به کرایترین به اینها پول می‌دیم بابت بابت استفاده موسیقی به سی دی بی بی به آیتونز به سپاتیفای به اینها پول می‌دیم اینجا همه چی قانون داره و طبیعیه که اون اسپاتیفای کار من رو اگر که همچین مسئله قانونی داشته باشه اصلا منتشر نمی کن. من کارم رو که میذارم خود اون وبسایت به صورت اوتومات با ایجنت اون گروه حالا در یک مورد ایرک کلپتون بوده در یک مورد لیتزپلین بوده تماس میگیره و خودشون اوتومات یک بخشی از فروش اون،, اون یه دونه سینگل ترک رو اون یه دونه قطعه رو یه بخشش رو مثلا یک چهم رو 25 درصد رو به اون گروه میدن همه چی مسئله قانونی داره و دوبار هم ما ایمیل تشویی حتی گرفتیم از ایجنت گروه هایی که وجود داشتن یکیش از همین آقای رابرت پلند گروه لزپلین که خیلی خیلی خوشحال بودن از اوابت اینکه ای چه جالب چ یک ورژن دیگه یه برداشت دیگه یک از ماجرا شده این مسئله حقوقیشه ئله دوم هم اینه که از حیث هنری این کار شلون که عرض کردم خدمتتون یک،, یک فراروی از قطعه اصلی من هیچ کاری نبوده که عینش رو بیام اجرا بکنم حتی مرقه شیدا جبر جغرافیایی هر کدوم اینا یک ملودی یک ماجرای افزوده شده به ملودی آقای دیوید بویی داوود مقامی اضافه شده برای اینکه این موسیقی شهری رو با اون قطعه‌ای که در واقع توی مینور هست این این در کنار هم نشوندنشون نمایش داده بشه در موزیک لیلا لیلای اریک کلاپتون کمانچه میاد برای اینکه نشون بده این چهجوری درپ پیدا کنه به دستگاه نوا یعنی همه اینا پشتش ایده نظری خابیده آدمایی که نه این براشون مهمه نه اون نمیدونم چرا همشون درفه نگران خاطره شون هستن از اریک کلاپتون خود اریک کلاپتون نگران خاطره نیست یعنی خود ایجنت اریک کلاپتون به ما ایمیل میزنه و تشکر میکنه حتی یا تشویق میکنه ولی چهار تا آدمی که سه سال پتو زدن به در و دیوار زیر زمین و راک نباست شدن و راک شدن اونها نگران حقوق از دست رفته اری克 ای کلپتون و نگران خاطراتشون هستن این خاطرات ما رو به هم نزن هیچ فرقی با اون آدمی که میگه چرا آنمان نواران خوندی خاطرات من از عارف غزوینو رو به همزدی نداره یعنی فکر ببخشید امل و سنتی فرقی نداره اون طرف موسیقی مدرن گوش کنه یا موسیقی سنتی گوش کنه ایده زهن وقتی ایده عقبونده در ناقایت منجر به اینجور کامنت ها و نظریات میشه و جالبه که سر اون ماجره کاپیرایت هیچ کس به این فیع نکرد که همه دارن این کار کپی رو انجام میدن ما سینمامون کلا کپیه 80 درصد بدنی سینمای ما فیلم ها از روی فیلمنامه های همین نتفلیکس و جاهای دیگه برمیدارن دارن اصلا به عینه شما میتونید ببینید موسیقی مون همینطور نقاشی که دیگه بارها بارها گندش در اومده که ببینید ادبیاتمون و و, و و و و خب من اومدم داوطلب شدم که بگم ارائه نام منبع رو آوردن هم بحث اخلاقی رو حل میکنه یعنی اینکه آدم میگه که من از اونجا الهام گرفتم و همین که اگر در کشور غربی زندگی میکنی میتونید با این پرداخت حقوق به صورت اتومات انجام میشه شما هیچ نگرانی حقوقی ندارید هیچ کس حق هیچ کس هم در این وسط زایل نشده کما اینکه یک چیزی هم به درواقع اندوخته فرهنگ اضافه شده از دل یک قطعه معروف یه ورژن دیگرش هم در اومده و آقایی که در ایران در دانشگاه آزاد حقوق خونده نگران مسئله حقوقی ماجرا شده بود و به این فکر نمیکد که خب دوست از شما بیای اینجا اول باید بری کلاس زبان یعنی کل اون چهار سالی که حقوق خوندی به یک ترم اینجا قبولش نمیکنن و چجوری به خودشون اجازه میدادن که این همه حرف و توهین و در واقع تهمت بنده زده بودن بابت عدم رعایت کپی رایت چرا برای اینکه من اولین نفری بودم که این شامت اخلاقی رو داشته باشه که خودش بیاد بگه آقا من اینو 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 از اینجا برداشتم هیچ کس دیگه نمیگه ولی مملکت یعنی در واقع فرهنگموتسبانه اینطوریه نزدیک بود منو بندازن زندان بابت اینکه اشاره کردم به این کارها و تازه طرف مثلا فکر میکنه که خیلی عمیق شنیده کارها رو مثلا بعد از اینکه پونزه سال از زبط جبر جغرافیایی گذشته تازه کشف کرده آیا اینو از رو اونور نداشته چرا ورداشته تو خوبی و تو کشف کردی بیش از یک میلیون بار راجب این قطعات توضیح داده شد این انسمنت دوم و, و الان میرم راجب که این بخش سال هفتادشی براتون بخونم و اینم ارز بکنم که اشانالا بعد از این ایام با خبرای خوبی برخواهم گشت کما اینکه عرض کردم برای یکی از این رسانه هایی که وجود دارن در بخش صوتیشون رادیویشون من پیگیر این هستم که طرح یک برنامه آموزشی رو ارائه بدم که از دلش بشه در واقع راجب موسیقی ایرانی به ویجه. برای انبوه مخاطبان صحبت کرد چرا؟ برای اینکه ما این گرایش به سنت رو میبینیم توی گروه های موسیقی حالا بگم آلترناتیب ولی در حالی که کسانی که مثلا علاقمند هستند به وجه سنتی کارهای فرض کنید چارتار، پلت، بمرانی یا یه خواننده هم از به اسم زنده وکیل اگر اشتباه نکنم خیلی این کارا رو خب اونها کارای زیبایی انجام میدن مخاطبشون هم دارن ولی مخاطب اونها من فکر کنم خوبه که آگاه بشه که در واقع ریشه این تحریرها و این موسیقی سنتی و اینها از کجا اومده چون ما فقط یه سری اسم شنیدیم مثل استاد شجریان مثل پسر ایشون مثل علیرضا قربانی مثل حمید متبسم علیرضا افتخاری و و و خب اینا نسل آخر ماجرا هستن و به این فکر کردم که خوبه این معرفی این موسیقی که ما بهش میگیم موسیقی دستگاهی یا موسیقی سنتی یا موسیقی ایرانی از همون ابتدایی که زبتش و سبتش به صورت نت آغاز شده از اواخر دوران قاجار بررسی بشه و بیاد جوره فروردین سال 76 در واقع کل سال 76 رو میخونم دیگه در ضمن اینم بگم خدمتتون که من یه چیزی رو گذاشتم از روی هارد از روی کامپیوتر برزه روی هارد ممکنه وقتی که دانلودش تموم شد یه صدای بوق بزنه اینو از الان آمادگی داشته باشین یخچال خاموشه ولی صداهای دیگه به حال هست از ماههای پایانی سال 75، 1375، تحرکاتی در صحنه سیاست آغاز شده بود گروهها و افراد مختلف درباره نامزدان بالقوه انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفتگو می‌کردند. برخی از, از نامزدان سفرهای استانی خود را شروع کرده بودند این طرف و آن طرف زمزمههایی نیز درباره تغییر قانون اساسی و ماندن رفسنجانی بر صندلی ریاست جمهوری شنیده میشد اما رهبر با توجه به فشارهای جناه راست و روحانیت و گروه تندرو در دیداری رسمی این امکان را منتفی دانست که بخواد تمدید بشه در واقع دوران رفزنجن. به هر حال اسم و نام محمد خاتمی به عنوان نامزد اصلاح طلبان بیش از پیش مطرح میشه. او که خوشروب و معدب و به پاک دستی معروف بود توجه بسیاری را جلب کرده بود اما با توجه به آخرین انتخابات ریاست جمهوری و روند نزولی تعداد رای دهندگان و همچنین اتحاد محکم جناه راست و پیروان رهبر اینان مطمئن بودند که خاتمی بیش از سه میلیون رای نخواهد داشت اما وجود او را برای گرم شدن تنور انتخابات لازم می دانستن. در هر حال از ابتدای سال 76 در همه جا حرف انتخابات بود در پیشگویی افراد و گروه های مختلف در عرصه عمومی به تحرکات اجتماعی دامن می‌زد در فروردین ما در فروردین ما فقط چهار ماه از مدت ریاست جمهوری رفسنجانی باقی مانده بود حتی کمتر 3 ماه و او به شدت مشغول البته نه دیگه بعد از انتخابات هم تا یه ماه بعدش هنوز ریاست جمهور باقی درسته و او به شدت مشغول اتمام برخی از کارهای باقی مانده بود از سال گذشته و بعد از مدتها تنش در روابط ایران و عربستان رفسنجانی برای پادشاه عربستان پیغام دوستی فرستاد و با سفر به عربستان و استقبال متقابل حاکمان سعودی از او, از سعودی از او فصل تازه ای از این روابط آغاز شد عربستان و ایران به عنوان دو مدعی رهبری مسلمانان از دوران رضاشاه روابط تنش آلودی را پشت سر گذاشته بودند و فصول آرام و بیتنش خیلی کوتاه بود به هر حال رفسنجانی دوباره اعتماد آنها را جلب کرده بود و این به نفع طرفین بود. در بیست و یک فروردین دادگاه پرونده رستوران میکنوس بعد از دو سال اعلام رأی کرد آنها با محکومیت سه طبعه لبنان و یک ایرانی به حبس ابد پرونده را بسته و ضمنا نام برخی از مقامات ایران را به عنوان آمرین ترور اعلام کردند دادگاه علی خامنهای رفسنجانی فلاحیان و ولایتی را جزو متهمین اعلام کرد ایران در هنگام برگزاری دادگاه اعتراضی نکرد اما بعد از اعلام نتایج واکنش تندی به این احکام نشان داد تن نتیجه سفرا و کاردان و کاردارهای اعضای کشورهای اعضای اتحادیه اروپا کشورهای اتحادی عضو اروپا به اعتراض ایران به اعتراض ایران را ترک کردند در مورد ماجرای رستوران میکونس و ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در گزارش سال 73 اشاره شده است خب دیگه ما همه این سالا رو نمیخونیم و ولی یکی دیگه از آنونسمنت ها که در بین کار بعد بگم اینه که این پروژه مینور با آهستگی با تو معنینه ولی به صورتی کاملا درست و چند لایه یعنی هم با کتاب هم با اینشالله یک ورژن تصویری و هم صوتی تا دو سال آینده منتشر خواهد شد و براش آرزوهای بزرگی دارم امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته براش بدیچ از لازم منظورم جذب سرمایه برای انجام کار. یه چیزی رو من خدمتتون بگم اگر علاقه داشتید پس گفتاره کتاب درا بمخدوس من جای که از همین مسئله پختگی و مسئله همین در واقع منتظر جایزه از روزگار نبودن اون پس گفتاره فکر کنم در یه جایی هم صوتیش فایل صوتیش باشه. تازه بدون اجازه ناشر منتشرش بده دیگه چون که در اختیار ناشر بوده ولی من اونجا از این تجربه حرف زدم که اون سال اون اون فروردین مایی که حکم میکنوس اومد چطوری زیر پای من به عنوان یک انسان انسان شهروند جمهوری اسلامی خالی شد و چجوری برای برای برای, برای به طرز عمیقی فکر کردم که در این جهان تام رو, رو پوست موزه و چقدر چقدر هیچ کارم در واقع به خاطر این که فکر کردم در مملکتی که آدم که سرنوشتت به دستشونه مجرمن و محکوم یک دادگاه هم و اجازه یعنی فراری هست در واقع چون اجازه ندارن پاشونو بیرون بذارن تو اسمت هست شاعر یا موزیسیان یا دانشوی هنر یا و, و چقدر, چقدر در واقع بازنده ای حالا مبسوتش در اونجا نوشته شد بگذاریم در اردوی بهشت ما فرصت نامنویسی نامزدان آغاز شد حدود 234 نفر نام نویسی کردند و دو هفته بعد از میان آنها 4 نفر واجد شرایط اعدام شدند زباره ای که مدتی عضو حقوقدان شورای نگهبان بود محمدی ری وزیر اطلاعات پیشین و حاکم شرع دادگاه روحانیت ناطق نوری رئیس مجلس پنجم و اساره فضایل جناه راست و محمد خاتمی عضو رهبری مجمع روحانیون مبارز هفته آخر اردیبهشت تبلیغات کاندیداها شروع شد در تبلیغات عمومی و در مناظرات تلویزیونی ناطق نوری در قامت یک رئیس جمهور ظاهر میشد و مردم با توجه به سوابق مال نظر و دخالت شورای نگهبان و سپاه در انتخابات مجلس پنجم مطمئن بودند که ناطق نوری از ها بیرون خواهد آمد گروه کارگزاران که بخش مدرن جناه راست نام گرفته بود از خاتمی حمایت کرد به عبارت بهتر دولت رفسنجانی سمت خاتمی را گرفت و با توجه به حجوم همه جانبه سپاه و طرفداران رهبری به رفسنجانی و به کرباسی در آخرین ماهای دولتش و همچنین حمایت‌های زمینی و علنی روحانیت در منابر و در خطبه‌های جمعه از ناطق نوری حمایت کارگزاران و رفسنجانی باعث افسایش اعتماد نسبی مردم شد مردم به این نتیجه رسیده بودند که نباید به افراد مورد نظر رهبر رای داد در اواخر اردیبهشت ماه و در میان هیاهوی انتخابات ناگهان زلزله شعر... زلزله شهرهای بیرجند و قاین را لرزاند در آن زلزله حدود هزار واحد مسکونی فرو ریخت و قریب 1500 نفر از اهالی قائن کشته و 2300 نفر زخمی شدند سالهاست که زلزله در ایران روستاییان را نشانه می‌گیرد زیرا در بیشتر روستاهای ایران روستاییان و به خصوص روستاییان فقیرتر در خانههای خشت و گلی زندگی می‌کنند و سایه سرشان در یک لحظه قاتل جانشان می‌شود دوم خورداد روز رأیگیری بود. پیش از ظهر صندوق‌های اکثر رأی چندان شلوغ نبود، اما ناگهان از ظهر به بعد انگار مردم تصمیم گرفتن از فرصتی که حکومت فراهم ساخته بود، سود جسته و نشان دهند که با نگاه و نگره حکومت و آدمهایش مخالفت. من یادم نشسته ای ایران فردا که سردبیرش آقای عزت‌الدای سمرهم عزت‌الدای بود، یک سر یک بعد از انتخابات نوشت که نای بزرگ دقیقا این،, این عنوان رو یادم هم. و آنچه در این 18 سال در نماز جمعه ها در خطبه ها و در رایو تلویزیون به مردم هغنه کرده بودند و اعمال خود را به جای آرزوهای آنها جا زده و مبتدا و منتهای فکر مردم را دفاع از اسلام و از انقلاب اعلام کرده بودند هیچ اثری در نگاه مردم به روحانیت نداشته مردم به آنها اعتماد ندارند و تا فرصتی فراهم شود مخالفت خود را مخالفت خود را نشان خواهند. به هر حال حدود 80 درصد دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند و از حدود 29 میلیون رأی محمد خاتمی بیش از 20 میلیون رأی یعنی حدود 70 درصد کل آرا را به دست آورد. مردم خوشحال بودند و حکومتی ها گیج و درمانده. تفاوت آنقدر زیاد بود که با ابطال حتی نیمی از صندوقا هم صندوق هم باز نتایج تغییر چندانی نمی کرد. روزنامه کیهان گروه های فشار، هیئت مختلفه فرماندهان سپاه و اعضای عز... هسته مرکزی قدرت در بهد فرو رفتند. چاره جز تسلیم نبود. واقعا رعیان با تمام کارمندانشان و پرسونل کادر و افراد بسیج و تمام اعوان و انصارشان کمتر از 25 درصد کل آرا بود. چنانچه این آرا را به کل جمعیت ایران تقسیم کنیم بیش از 10 درصد هم نبود. و این واقعیت همه آن اربدجوییها در نماز جمعه و آن نمایش قدرت و محبوبیت در رزمایش آشورایی در بیابانهای تهران تا قوم را تبدیل به هیچ کرد از کسی صدایی در نمی آمد. فقط ناطق نوری که ردای ریاست جمهوری را بر باد رفته می دید، پیام تبریک فرستاد و دیگر هیچ عجب روزی بود عجب روزی بود واقعا و جالبه که اون 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 هسته، اون تشکل، اون هفتاد درصد قرار نبود هیچ وقت عوض بشه. با یک تغییرات عمدهی، همیشه همون بود تا امروز هم همونه ولی همیشه هم ساکت موند. اما اعلام نتایج انتخابات انگار روح امید در, کار... در کالبد ملد دنی. همه خوشحال بودند. هسته مرکزی قدرت که خودش را به معرض امتحان گذاشته و بازی را باخته بود، سعی کرد این انتخابات را نتیجه همراهی ملت از نظام قلمداد کند. خامنه آن را حماسه نامید و وانمود می کرد که مردم به دعوت او برای شرکت در انتخابات لبه گفتند. منتها علا رقم این که امامان جمعه و تمام منسوب شوندگان او رأی به ناطق نوری را واجب شرعی و اقدامی انقلابی و خداپسندانه اعلام کرده بودند مردم به کس دیگری رأی داده بودن. مردم به کس دیگری رأی داده بودند اما مثل همیشه او امتیاز هر کاری را به حساب خودش میریخت گرچه ظاهرا خوشحال بود اما از همان روز اول تصمیم گرفت خاتمی و گروهایی که رأی آورده بودند را به کنترل خودش درآورد. رفسنجانی هم که بسیار از نتیجه انتخابات خوشحال بود سعی میکرد در آن یک ماه باقی مانده چند پروژه جدید را افتتاح کند. او در خرداد ماه فاز اول پروژه خیابان نواب را افتتاح کرد. ساخت خانه‌های ارزان قیمت و بلند مرتبه در دو طرف بزرگراهی پر رفت آمد با نماهای زشت و معماری محبه. راه های دسترسی باریک و پرپیچ‌وخم پرپیچ‌وخم خود مانع جدی برای کمک در بود. ساختمانهای شبیه خانه های قیمت دولتی در دوره استالین آن هم در یکی از شلوغترین محلات تهران فقط با این توجیه که هزینه ساخت بزرگراه را از طریق فروش این خانه ها تأمین نماید در حالی که می همین خانه ها را در اطراف تهران و یا در یکی از زمین های بزرگی که بعد از انقلاب به زور تس... به تصرف سپاه پاسداران درآمده بود بسازد خانه آپارتمانی که جای زندگی باشد و کمی اکسیژن و فضای سبز هم برای ساکنین در نظر بگیرد. دوران حکومت رفسنجانی رو به پایان بود و آنهایی که در دوران ریاست او سهم کمتری گرفته بودند شروع کردند به متهم کردن دولتش به فساد در واقع میخواستند هم احتمال انتخاب مجدد وزرای فعلی و اعضای کابینه فعلی را منتفی کنند و با پروند سازی برای افراد دولت آینده را در همان قدم اول زمینگیر کنند و هم از دولت رفسنجانی که اجازه تقلب به آنان را نداده انتقام بگیرند در مجلس طرح مبارزه با ثروت اندوزی مطرح شد و دو طرف شروع به رسوا کردن یکدیگر نمودند قوه قضایه تعدادی را بر همین اساس به تدریج بازداشت کرد تا از آنان اعتراف بگیرد رفسنجانی که زمانی یار امام بود و مدتی قدرتمندترین سیاستمدار ایران به طور غیرمستقیم مورد اتهام قرار گرفت از کارگزاران و اعضای خانواده شروع کردند تا به خودش برسد این پروند سازی در حالی بود که رفسنجانی در طی هشت سال گذشته سهم بزرگی از ثروت کشور را به رقبایش در سپاه داده بود. بزرگترین خیانت رفسنجانی دادن مجوز فعالیت اقتصادی به ادارات و سازمان‌های دولتی بود، آن هم به بخش‌هایی که نیروهای نظامی و یا کنترل امنیت کشور را و یا کنترل امنیت امنیت کشور را در اختیار داشتند. تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و دهها شرکت وابسته به این قرارگاه در دوره رفسنجانی آغاز شد. نامش شرکت دادن رزمندگان اسلام در سازندگی کشور بود اما این مؤسسه ای و طویل تقریبا از زمان تشکیل تمام پروژه های دولتی را صاحب شد و آنها را به صورت دست دوم به شرکت های پیمانکاری واگذار کرد. در واقع با دلالی از ده تا پنجاه درصد ارزش پروژه ها نصیب آنها میشد بیان که هیچ نقش موثری داشته باشند. نمونه دیگر آن مجوز دادن به وزارت اطلاعات برای فعالیتهای اقتصادی بود. وقتی وزارت اطلاعات در پروژه های فساد مالی ورود کند و ببیند که افراد بسیاری ظاهراً به صورت قانونی سودهای میلیاردی به جیب میزنند خودش وارد کار میشود و شد. بیش از پنجاه شرکت مختلف بازرگانی و خدماتی تأسیس کرد. در تمام فعالیت‌ها حضور داشت و با استفاده از قدرت پنهان خودشان حد اکثر استفاده را می‌کردند از فعالیت‌های سازی گرفته تا فروش آهن و واردات اتومبیل و صدها کار پرسود دیگر ببخشید من یه لحظه آب بیارم و صدها کار پرسود دیگر وقتی آدم که قرار است از, از مرزهای کشور و از مثلا انقلاب دفاع کنند یا مراقب امنیت کشور باشند خودشان درگیر کار اقتصادی بشوند نتایج آن جز فساد گسترده و زدوبند و اختلاس و ارتشاب و به غنیمت بردن ثروت مردم و مملکت نیست. هیچ مانعی برای آنان وجود نداشت. اگر مدیر سازمانی یا اداره درخواستها و صورت وضعیتهای غیرقانونی آنها را امضا نمی‌کرد، فوری از کار برکنار و منهدم می‌شد. گرچه شون این مدیرانی در کل کشور به اندازه تعداد انگشتانی یک دست هم نبودند. همه برای حفظ موقعیت خود هر کاری می‌کردند. قرارگاه خاتم، و شرکت‌های جهاد نصر در سراسر کشور در هنگام مناقصه با کمترین قیمت کار را از دست می درمی‌آوردند و سپس به تدریج چند برابر بودجه اولیه را از دولت می‌گرفتند با ارزهای دولتی هزاران دستگاه و ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی وارد می‌کردند و بعد از اتمام پروژه به چند برابر قیمت اولیه می‌فروختند دهها شرکت کوچک و پیمانکار پیمانکار جز را به خاک سیاه نشاندند در مقابل صدها نفر در مقابل صدها نفر با دلالی به ثروتهای میلیاردی دست یافتم. یکی دیگر از باجدادنهای رفسنجانی انتصاب بسیاری از اعضای سابق سپاه به مدیریت در بخشهای دولتی بود. افرادی نظیر محمود احمدی نژاد که نخست فرماندار و سپس استاندار شده بود. اینها هم در محدودهای خود تعدادی از نزدیکان خود را به نان و نبایی می می‌رساندند. در زمان رفسنجانی طرح سواب نفت ترکمنستان به صادق محصولی معاون احمدی نژاد واگذار کردید. او که یک فرمانده درجه سه در سپاه ارومیه و معاون فرماندار و استاندار بعدی بود، با گرفتن قرارداد سواب زر... نفت در به چند سال به ثروتی افسانهای رسید. متقابلا وقتی در دولت احمدی نژاد وزیر کشور شد، بزرگترین تقلب انتخاباتی تاریخ ایران را طراحی و اجرا کرد. رفسنجانی به به مخالفانش باج میداد تا هر جور شده نقش امیر کبیر امیرکبیر بدلی را در تاریخ به او بدهند بزرگترین هدف امیرکبیر این بود که نگذارد ناصر الدین شاه حکومت بر, ولا... حکومت بر ولایات را بفروشد زیرا حاکمانی که منصب خود را خریدند اداره بخش‌های تابعه را باز به دیگران می‌فروشند به این ترتیب کسانی که می‌باید اداره کننده امور کشور باشند و از اجحاف و ظلم جلوگیری کنند دستشان آزاد است تا پولی را که به شاه و یا به و نزدیکانش داده اند. از مردم بدبخت پس بگیرند و برای دریافت ده برابر آن پول از هیچ جنایت و ظلمی فروگذار نکنند امیرکبیر با اجاره دادن رعیت و اموال و ناموس آنان به حکام ولایات مخالف بود و همینها باعث سقوطش شد اما رفسنجانی دقیقا مثل دیگر وزرای ناصرالدینشاه عمل میکرد و منابع ثروت را به کسانی میداد تا دهنشان بسته باشد او کارهایی میکرد تا امیرکبیر زنده بماند تا امیر کبیر زنده باشد و هیچکس کس مخالفش نباشد سردار رفسنجانی بیشتر به حاج میرزا آقا و عطابک اعظم شبیه بود تا به میرزا تقی خانه امیر کبیر در دوازده مرداد محمد خاتمی رئیس جمهور شد در حالی که اربدکشان حوزه قدرت کمین کرده بودند تا کوچکترین اشتباهش را در بلندگوها فریاد بزنند عموم مردم از انتخاب او و احتمال باز شدن فضای سیاسی و نشینی افراد هسته سخت قدرت خوشحال بودن در همان روزها خبر دستگیری یک قاتل زنجیری به نام غلامروزا خوشرو و معروف به خفاش شب مردم ایران را تکان داد مردی جوان و بیکار از فروردین 76 تا تیر ماه نه زن جوان را به قتل رسانده و اجساد آنان را در گوشه و کنار شهر یا در بیابان رها کرده بود. او شب یا صبح خیلی زود به عنوان مسافرکش در تهران تردد می کرد و زنان تنها را به دام می انداخد. به تعدادی از آنها بعد از قصد و به تعدادی هم قبل از قصد تجاوز کرده بود. او به تمامی قطعه اعتراف کرد و به نه بار اعدام و خوردن صدها شلاق محکوم شد. او در دادگاه و در مرحله اجرای حکم چنان خونسرد بود که موجب تحییر همگان شد. علمای محترم، وجود چون این ای را به خاطر عدم رعایت هجاب زمان اعلام کرده و به نوع قربانی را مقصر میدانستند اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که در گذار از جامعی تودوار به ای به ظاهر توسعه یافته و البته نامتوازن تعداد زیادی از افراد طبقات پایین فراموش میشوند و به رانده می شوند و چون نصیبی از این تحولات و های بادآورده ندارند سعی می کنند از جامعه و از هر کس که دستشان رسید انتقام بگیرند این پدیده هم در زبان سابق و هم بعد از انقلاب بارها ظهور کرد و از افراد بیگناه قربانی گرفت در آخرین روز مرداد محمد خاتمی توانست برای اعضای کابینه از مجلس رأی اعتماد بگیرد و دولت از ابتدای شهری بر ما شد. در مقابل جناه, جناه در مقابل جناه, جناه مقابل شروع کرد به بار به باربندی و تغییر در که در جلو بودند در همان در همان روز علی اکبر ولایتی که در کابینه جدید جایی نداشت از طرف رهبری به عنوان مشاور امور خارجه رهبر منصوب شد که تا امروز امروزن فکر کنم در اون سمت هست او که بیش از 16 سال وزیر امور خارجه ایران بود توانست با چند کشور آفریقایی همچون بورکینافاسو لسوتو بوتسوانا و چند کشور میکروسکوپی دیگر روابط برقرار کرده و در عوض ارزش پاسپورت ایرانی را در بین پاسپورت‌های جهان تا حد یک دفترچه سفید بیسبرگی تنزل داد. او به دلیل داشتن فراغت فراوان در پست وزارت خارجه و دهها شغل دیگرش توانست کتاب قانون ابو علی سینا را و تاریخ طب به اسلامی را سه بار از رو بخواند و بعضی از سطرهای آن را حتی حفظ کنه. در یازده شهریور ما محسن رضایی از فرماندهی سپاه عزل و به جای او سردار رحیم صفوی به فرماندهی منصوب شد این سردار ناشناس یکی از کسانی بود که در آخرین سال جنگ وقتی که نیروهای ایرانی در مقابل حمله عراقی ها شاید در نفت شهر و یا جزایر مجنون اقب کردند، قرار بود به جرم خیانت به کشور اعدام شوند ولی با نوشیدن جام زر توسط رهبر سابق داستان فراموش شد محسن رضایی به دبیری مجمع تشخیص مسلحت برگزیده شد تا کماکان خاری در چشم رفزنجانی باشد چون رفزنجانی به ریاست آن مجمع انتخاب شده بود و البته فرصتی برای محسن رضایی که دوباره به مدرسه برود و درس بخواند و کلمات تازه یاد بگیرد و بتواند در علم اقتصاد اظهار نظرهای مشعشع بکند خاتمی در فکر یک طرح تازه بود و چون تازگی کتاب جدید سامویل هانتینگتون برخورد تمدنها را و شاید هم نظریه فوکویاما را خوانده بود میخواست تلویحا بگوید دوران انقلابیگری در جمهوری اسلامی به پایان رسیده و او نماینده مطالبات مردم ایران است که دلشان صلح میخواهد یعنی داشتن روابط دوستانه با دیگر کشورها در اواخر ماه، اسطلاح گفتگوی تمدنها را به کار برد و گفت ما به عنوان یک کشور با حکومتی اسلامی برعکس آقای هانتینگتن به برخورد و تمدن اسلام با جهان سرمایه‌داری باور نداریم و این اسلام هراسی بی مبناست باید امکان برقراری گفتگو میان آن دو را برقرار کرد این حرف نوعی الام با جهان بود و اعلام گذر کردن از یک دوران تاریخی اعلام این طرح موجب وجیح الملل شدن خاتمی در ایران و همچنین کسر اعتبار جهانی برای او شد و الان بعد از این همه سال تا دقیقا بعد از 22 سال جناب رهبر میگه من دیپلمات نیستم من انقلابیم. این اون خطرناک ترین حرفیه که یک رهبر میتونه بزنه یعنی در, در واقع خودش داره اعتراف میکنه که من اصلا من لیاقت این جای که نشستمو ندارم کمایی که ترامپ هم همینه یا آدم شور زده و سودازده و شو آف کننده انقلابی یعنی این خاصیت رهبر بعد آدمی در واقع در حرکات و سکنات صبر و تدبیر و در واقع سعه صدر داشته باشه چیزی که الان متاسفانه در خیلی جاهای دنیا می‌بینیم رخت بربسته شلوغکاری توجه میگیره متاسفانه هرچه بیشتر و بیشتر در مقابل برادران در مقابل برادران دو اقدام متقابل را سازماندهی کردم تا بگویند در بر همان پاش نمیچرخد و ما هنوز انقلابی هستیم و صاحب اصلی مردم اقدام اول ترتیب دادن ازدواج جمعی 60 دانشوی دختر پسر در یک مراسم مشترک در تهران بود حکومت با ترتیب دادن این مراسم و دادن جایزه و تسهیلات به آنان در پی جذب به نظر دانشجویان بود که در انتخابات در صفحه اول تبلیغ برای خاتمی بودند در این مراسم که خطبه عقد هم خوانده شد اغلب عروس داماتها دامادها بیش از یک سال از زندگی مشترکشان می‌گذشت و به خاطر مبلغی وام گرفتن چند تا بام گرفتن چند تا سکه در این بالماسکه حکومتی شرکت کرده و لباس عروس و داماد پوشیده بودند این مراسم چند بار دیگر در سالهای بعد تکرار شد بعد هم به تاریخ پیبست اقدام دیگر برادران اعلام تشریع جنازه 1200 شهید از شهدهای جنگ تحمیلی بود که جنازه های آنان در کهابوش هایی که بعد از جنگ صورت گرفته بود به دست آمده حکومت روی این ماجرا بسیار منوف کرد سعی کرد با کشاندن خانواده‌های کشته شدگان دوباره جو کشور را در دست بگیرد در تقابل با ترحهای برقراری مناسبات دوستانه و گذر از شرایط انقلابی خاتمی سپاه می‌خواست ضمن یادآوری حضور موثرش در دوران جنگ دوباره با راهانداختن مراسم عذاب و گریه و نوه فضای, فضای کشور را به دوران جنگ بازگرداند فرماندهان سپاه و بسیج با بی‌رحمی تمام سعی کردند داغ دل بسیاری از خانوادههایی که به تدریج ا عزیزانشان را فراموش کرده بودند تازه کنند و به نفع خود برداری کنند در مهرماه هفتاد شرکت توتال فرانسه با توجه به تغییر فضا در ایران یک قرارداد دو میلیارد دلاری برای پروژه نصب و توسعه تجهیزات برداری از میدان گازی پارس جنوبی با دولت ایران منعقد کرد ایران با توجه به محدودیت منابع مالی دوباره قرارداد بی, ام بی ام متقابل بست. سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه تا مرحله بهره‌برداری با توتال بود. در مقابل سالها سهمی از تولید را برداشت می‌کرد و میفروخت. این قرارداد به نوعی دادن امتیاز بهره‌برداری بود. مثل همون قراردادهای دوران قاجار. شبیه همون قراردادهایی که در زمان ویلیام دارسی و بعدها با شرکت نفت ایران انگلیس منعقد شده بود. فقط درصد سهم ایران شاید کمی بیشتر. گرچه این درصد از نظر عموم مردم پنهان ماند با این حال چاره دیگر نبود. قیمت نفت پایین آمده بود. دولت قبلی با برنامه های مثلا سازندگی از حدود 35 میلیارد دلار استقراز خارجی روی دست خاتمی گذاشته بود. و صدها پروژه نیمه کاره،, نیمه, کاره برای، نیمه کاره که برای تمام شدن نیاز به پول داشتند. تورم به حدود 50 درصد رسیده بود. علاوه بر آن تغییر سبک زندگی و واردات بیرویه کالاهای مصرفی و سقوط قیمت نفت دولت جدید را در همان نقطه شروع با بحران نقدینگی مواجه کرده بود. علاوه بر آن این میدان گازی با قطر مشترک بود. این میدان گازی با قطر مشترک بود و آن کشور سالها بود برداشت خودش را آغاز کرده بود. ایران چاره ای تن دادن به این قرارداد استعماری نداشت. توا از قطر عقب نماند اما به مغض عقد این قرارداد کلینتون بنا به طرح داماتو شرکت توتال را تهدید به تحریم کرد با این وجود توتال قرارداد را امضا کرد در اوایل آبان و با تغییر لحن ایران در فضای بین المللی سفرهای کشورهای اروپایی که به خاطر دخالت ایران در ماجرای ترور در رستوران میکونوس برلین ایران را به صورت اعتراضی ترک کرده بودند دوباره به ایران برگشتند در روز 23 آبان گروهی از اشرار و اصحاب قوغا و طلاب مدافعان ولایت به خانه آیت الله منتظری حمله کرده و او را تعدید به مرگ کردند علت این حمله سخنرانی او علیه اقدامات ای بود و اینکه گفته بود خامنه‌ای فاقد اعتبار علمی و صلاحیت رهبری است و ماندن او در رهبری حرام است گروهی فشار از در و دیوار خانه منتظری بالا رفته و شیشه ها را شکسته و او را هدف رکیکترین ترین الفاظ قرار دادند اتفاق جالب توجه آن بود که نوه احمد جنتی که قبلا پدرش در خانه تیمی هدف قرار گرفته و کشته شده بود و قیمومیت کودک پانزده ماهش. پانزده ماهش به پدر یعنی احمد جنتی واگذار شده بود در این حمله در روی پشتبام و خانه منتظری دچار برگرفتگی شده و کشته شد عجب و نامش عنوان شهید بر دیوار کوچهای پایین از میدان انقلاب نصب گردید. اموال حکومت در تیریبونهای رسمی منتظری را کوبیدند و بدترین صفتها را به او دادند و در اول آذر علیه او راهپیمایی کردند. 8م یکی از اتفاقات تاریخی بعد از انقلاب رقم خورد. ساعت یکی بعد از ظهر شهرها تعطیل شده بود و همه مردم به خانه رفته با منتظر پخش بازی فوتبال ایران و استرالیا بودند. ایران نتوانسته بود در آخرین بازی پلی آف در خانه از استرالیا امتیاز بگیرد و تمام امید مردم به بازی برگشت بود. نیمه اول استرالیا دو گل به ایران زد و جای امیدی باقی نماند اما در 20 دقیقه پایانی ناگهان تیم ایران به فاصله بلا ف... چند دقیقه دو گل وارد دروازه استرالیا کرد نیم ساعت بعد از بازی مردم در تمام ایران به خیابان ها ریختند تمام ایران یک پارچه شور و هل, هل شد ملتی که در تمام سالهای بعد از انقلاب جز شکست و سرکوب و تخییر نصیبش نشده بود این پیروزی تبدیل به چاشنی انفجار تمام آن عقده ها و فشار ها بود من یادم اون زمان توی خونه ای زندگی میکردم که سمت میدون قدس میدون تجریش بود و هیچ وقت اون تصویر رو یادم نمیره که هر وقت من جمعیتی رو در خیابانها دیده بودم از بچگی در واقع برای عزاداری امام بود جمعیت زیاد و ناگاه با جمعیتی بسیار بسیار زیاد تر از اون مواجه شدم که همه ماشینا وسط خیابون پارت کردن و آدم ها روی سقف اتومبیل ها در حال رقصیدنه و و عجیب بود عجیب بود اون روز یعنی در باق... واقعا در تاریخ سبت شد و باید بعدها مشخصا راجب اون راجب مسئله شادی و راجب خود مفهوم کارنوال و شادی جمعی یه نفر راجبش بنویسه میدونید یک فیلسوفی داریم ما از اروپای شرقی به اسم میخائیل باختین که این آدم یک کتابش هم مرحوم پوینده که متاسبانه در قطعای زنجیری چیز شد متاسبانه به قطع رسید که ما ترجمه کرده یک کتابی داره به اسم سودای خنده مکالمه و آزادی اگر علاقه داشتین میتونین کتاب رو گیر بیارین البته کتاب خیلی ساده ای نیست از لحاظ نوشتاری ولی اساساً به مفهوم کارنوال و به مفهوم شادی جمعی در فرهنگ غرب پرداخته چیزی که فرهنگ ما ازش واقعا توهیه شما بینید این همه جشنهای خیابونی چیزهایی که به هر بحانی شما در زندگی بیرون از ایران می‌بینید. به حال خیلی مثل هر دیگه خیلی بدی ها و خوبی‌ها داره زندگی بیرون از ایران ولی یکی از چیزهایی که واقعا چشم نواز و گوش نوازه این دیدن شادمانی جامعه است که به صورت علنی و بیرون از خونه ها شادمانی میکنند حتی اگر شما در اون شرکت هم نکنید و از کنارش رد بشین کمایی که خود من خیلی وقتا از توی کوچه رد میشم و یعنی از تو رو ولی رو در روحیه خودم در اون روز میبینم و و این چیزیه که متاسفانه در فرهنگ شیعه از بین رفته اساسا به قاطعی که گریستن امر مقدسیه چرا برای اینکه بهترین حربه از گریستن برای شیعه ای که همیشه در اقلیت بوده در تاریخ شیعه در واقع اون, اون شاخه کمجمعیت اسلامه و چون همیشه هم حالت اپوزیسیون داشته نسبت به قدرت اصلی و همیشه بیرون از دایره قدرت بوده بیرون از توجه بوده تمام هاش هم در واقع اعضای اپوزیسیون بودن که قیام کردن علیه دولت مرکزی و شکست خوردن یا زندان شدن یا تمام امامانش تمام بزرگانش همیشه گریه و زاری و زدگه زدن رو میطلبه. طلبه برای اینه که پاس داشته غم و اینکه دختر نباید بخنده موسیقی حرومه و, و همه این چیزها از این مظلوم نمایی شیعه میاد که خیلی خیلی هم در روانشناسی تک تک ماها ریشه داره ما ما گریستان رو اساساً امر مقدسی میدونیم حتی اگر ظاهری باشه حالا بحثش بمانه شرک اه... نیروهای انتظامی ابتدا سعی در کنترل مردم کردن منظور همون روز 8 آذر اما به قدری این شادی و هیجان قدرت بود که مجبور شدن با تومها و با تفنگ‌ها رو قلاف کرده و به نظاره بنشینن شادی و رقص و پایکوبی و فریادهای از ته گلو تا نیمه شب ادامه داشت این واکنشی بود در مقابل هجده سال سرکوب و اختناق و تهدید واکنشی به سالها نوه، ندبه گریه واکنشی به حاکمیت مشتی تبهکار که سالها همه چیز را از مردم گرفتند و بیش از همه حق خندیدن و شادی کردن و رقصیدن را آنهایی که آن روز در خیابان بودند آن سعنه ها را هرگز از یاد نخواهند برد و آن روز و آن شب همه در خیابان بودند. شاید اگر رهبران روحانی و روحانی نمای ایران، روحانی نمای این حکومت، این همه عبوس و این همه ریاکار و احمق نبودند. و به جای گریه از مردم خندیدن و شادی و شور طلب میکردند و شاید به جای این همه خشونت و این همه خودخواهی و فقط بیایم خود را از آب کشیدن به مردم مهربانی میآموختند می توانستند از این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی از مردم به نحو بهتری استفاده کنند این خیلی نکته است یعنی اینجا شما حتی اگر قرار بر مسند قدرت هم بنشینی حتی اگر قرار رشوه بگیری و بدی حتی اگر قرار دزدی کنی اگر قرار حق مردمم بخوری اجازه بده این کار در فضای شاد انجام بشه شادی رو از مردم نگیر جدای دختر و پسر رو توی خیابون نگیر که چه نسبتی با هم برو حق برو تا بتونی اینجوری راحتتر گولش بزنی حتی تا بتونی راحتتر نادرست کار باشی و بتونی تو بانک بزنی به جیبت اختلاس کنی فلان کنی ولی بزار جوون بتونه توی بارش بشینه آبچوش رو بخوره بذار دختر بتونه در حجابش آزاد باشه بذار روابطشون با هم دیگه ساده باشه اگر در روزنامه رو میبندی بذار اون روزنامه نگار تو خونش دیگه راحت باشه نریزی به دنبال شیشه ارق بگردی و هر چیز دیگه ای. عجیب و غریب بودیم ما واقعا تجربهی که ما داشتیم از جهاتی واقعا پر بیراه نیست که بگیم واقعا یگانه بوده. ما, ما مجموعه ای از همه نو دکتاتوری رو داشتیم در آزرمای سال 67 بار دیگر ایران ببخشید در آزرمای سال 76 این اشتباه تایپی. بار دیگر ایران در مرکز خبرهای جهان قرار گرفته بود ایران از 18 هم تا 22 ماه آزرمای 76 میزوان کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران بود از مجموع 55 کشور سران بشه از 35 کشور مسلمان به ایران آمدن و سران باقی کشورها هم نمایندگان خود را فرستادند ایران از مدتها قبل در تدارک برگزاری این کنفرانس بود سالن محل برگزاری کنفرانس دو روز قبل از شروع اجلاس افتتاح شد اما در مجموع میزبانی ایران انکاس مثبتی داشت مردم تهران دو روز تعطیل بودند و محلات زعفرانیه و ولنجک تقریبا قرنطینه شده بود امیر عبدالله ولیعهد عربستان هم به ایران آمد. رهبر انقلاب که به استقبال هیچ کس سران نرفته بود، تصمیم گرفت نشان دهد که او شخص اول است و جلسه را افتتاح کرد و دوباره همان انگاره های به ظاهر انقلابی را تکرار کرد تا بگوید منم که حرف آخر را میزنم و اینهایی که لبخند میزنند از جمله محمد خاتمی فقط تدارکاتچیه حکومتند و بیشتر. در نتیجه ایران با آن همه هزینه هیچ امتیازی به دست نیاورد. برادران سپاه و کم کم فعالتر شدند و سعی کردند به نوعی حضور خودشان را موکد کنند آنها در سال 76 برنامه‌ای ای را برای ایام عید تهیه دیدند این برنامه که تحت عنوان راهیان نور نامگذاری شده بود عبارت بود از اعزام دانشجویان دانش آموزان و خانواده های شهدا به محل جبه های جنگ هدف از این برنامه یادآوری دورانی بود که آنها به کشور خدمت می‌کردند و همهکاره بودند. این کاروان‌ها با هزینههای هنگفت انجام می‌شد. گروهی مداخ را در شلمچه و مرزهای دیگر جمع کرده بودند تا از مردم قطر اشکی بگیرند و با نوه سرا... سرایی... سرایی و نقل مزخرفات میدانداری کنند این کاروانها تا سالها بعد در همان ایام اعظام میشد. برای عده زیادی از مردم و دانشجان این سفر سفری رایگان به جنوب در ایام تعطیل بود. شام و نهار و ازینهی سفر و اقامت را حکومت میداد. اما متاسفانه از همان سال اول این سفرها فاجعه آفرین هم شد. در اسفند 75 یکی از اتوبوس های حامل دانشویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف در راه جنوب تصادف کرد و نهتن تن از آنان کشته شدند و 21 نفر به سختی مجروح شدند. جالبه که بدونید یکی از کسانی که از اون حادثه مجروع شد و جون سالم به در برد مریم میرزاخانی شد که به اون مقام رتبه یک جهان رسید در ریاضیات البته متاسفانه عجل مهلتش نداد و با بیماری از دنیا رفت ولی ببینید اون نه نفری که فوت کردن میتونستن کیا باشن یکی از این مجروع یکیشون دوست، دوست من نبود ولی در مدرسه ما بود رضا صادقی که از بچه های همون مدرسه تیسوشان مشهد بود و البته من اونجا بارها گفتم من اتفاقی برخورده بودم یعنی جزبه اونو نبودم بعد از سه 4 سالم منو بیرون کردم ولی سالی که من, من از اون مدرسه اومده بودم بیرون این آقای رضا صادقی قبول شده بود از اولی دبیرستان اونجا قبول شده بود و من اجازه باش برخورد نداشتم ولی خب دوستان مشترک زیادی داشتیم و اون آدم در اوج جوانی پرپر شد تو همین اتوبوس بود یکی از این مجروهان که با خوشقبالی از مرگ حتمی نجات یافت مریم میرزاخانی این نویسنده دانشجوی نخبه ریاضی کشور بود که بعدها موفق به کسب بزرگترین جایزه ریاضی در جهان شد بارها و بارها ایزام این کاروان در جاده های شلوغ و ناامن جنوب منجر به حادثه شد و کم کم مردم با ازام بچه مخالفت کردند و راهیان نور هم به تاریخ ببستد و پدرتون دردند در ابتدای سال 76، ایران در یکی از جبهه های جنگ علیه تهاجم فرهنگی به فرماندهی رهبر انقلاب به پیروزی رسید و توانست در مقابل عروسک باربی که مروج زندگی بی بند و بار غربی بود از کودکی بچه های ایران از کودکی بچه های ایران در مورد قرار داده. شستشوی مغزی قرار داده و ارزش غربی را با آنان حقنه کرد و از سپهر فرهنگ اسلامی آن عروسک را حذف کرد در روز 21 که فروردین، بیست هزار عروسک دارا و سارا که در چین ساخته شده بود در ایران به بازار آمد و کودکان ایران خوشحال شدند و رهبران ایران از دیدن آن عروسک ها هیجان زده شده و چای شیرین پیوزی را با افتخار نوشیدند گرچه عموم بچه های پدر سوخته کماکان به باربی تمایل بیشتری نشان میدادند ولی با کنترل بیشتر مرزها و بارهای مسافران ردپای این جور فساد به تدریج از کشور پاک شد گرچه بماند که عروسک باربی در اینجا هم اکسسس صداات فرهنگی داره و بعداً تولیدش با در واقع نقدهایی و تغییراتی همراه شد به خاطر اینکه the shape اون شکل بدن اون عروسک در واقع شبیه واقعی انسان نیست یعنی زیادی ایدئاله و با اون اون قد و قواره و اینها و این در واقع بحث رو به وجود آورده بود در غرب هم که این به در واقع سرخوردگی بچه ها میشه کمانی که, که همیشه فکر میکنن که یک حیکل ایدئالی وجود داره که در اون هست در حالی که اون حیکل دست نیافتنیه به خاطر اینکه در واقع با سایسای استاندارد بدن اون شکلی بدن ساخته نمیشه حالا بماند در سال 76 من یک مگس توی اتاقا. حالا در سال 76 و علا تغییر کلی فضای کشور دستگاه آدمکشی حکومت متوقف نشد و در ادامه طرح القدیز چند فقره جنایت از دزدی تا سر به نیست کردن تعدادی از زندانیان سابق ادامه یافت. در دیماه آن سال هم زنی به نام فاطمه قائم مقامی که مهماندار هواپیمایی آسمان بود و ظاهرا روابطی با اعضای رد بالای وزارت اطلاعات داشت. به قطع رسید و جسدش در خیابان و در در داخل پراید خودش کشف شد اکبر گنجی عامل این قتل را ماموران وزارت اطلاعات اعلام کرد. در سال 76 با منسوب شدن عتالله مهاجرانی به وزارت اطلاعات چند روزنامه جدید شروع به انتشار کردند از جمله آنها روزنامه جامعه به سردویری ماشالله ماشاءالله شمس و روزنامه صبح امروز متعلق به سعید حجاری از بنیانگزاران وزارت اطلاعات و مقام امنیتی دوران میرحسین حسین بود یعنی سعید اجالیان و به تدریج تعداد این روزنامه زیاد شد این روزنامه هم واقعا اتفاقی بود باز شدن فضای مطبوعاتی موجی از روزنامه جوان و تازه کار به میدان, به میدان آمدند و همه آنها طالب انجام اصلاحات در فضای کشور بودند انتشار این روزنامه باعث گرایش بیشتر جوانان به خواندن مطبوعات و پرنشات شدن فضای سیاسی شد در دانشگاهها های بحث آزاد را افتاد و انتقاد از حکومت و برخی از باورهای علنی تر شد این فضا و نقل این حرفها و گفتگوها باعث خشم روزنامه کیهان و افراد وابسته به هسته سخت قدرت در حکومت شد در سال 1376 مثل تمام سالهای بعد از انقلاب مردم ایران سوگوار چند تن از هنرمندان و نخبگانشون شدند اولین نام تقیه مدرسی بود که سالها قبل, قبل از انقلاب کتاب به بخشین این درست نمشته منم کتاب نمیشناسم تا اسمشو درست بگم یک لیا کتاب اکلیا و تنهایی او که بر یکی از داستانهای عهدعتیق نوشته شده بود برای شهرتی به همراه آورد. مدرسی که روانپزشک بود برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و همان ماندگار شد. او بعد از انقلاب هم چند رمان دیگر نوشت. او در اردی بهشت 76 به دلیل ابتلا سرطان در آمریکا درگذشت. در اواخر در اردی بهشت اردی بهشت اسلام کازمیه نویسنده روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس خودکشی کرد. شاهروخ مسکوب ماجرای این خودکشی دردناک و اندوگزار را در کتاب روزها در راه روایت کرده است آنها گستانی که دیگه, دیگه از کتاب هایی که براتون جالب خواهد بود از کتاب هایی زندگی ای کتاب زندگی نامه شاهروخ مسکوبه این آدم عدیب مترجم و در واقع فردوسی شناس بزرگی بوده که در سالهای مهاجرتش بعد از انقلاب زندگی خیلی در واقع ای داشته در پاریس و توی دو جلد اون رو نوشته من هر دو جلدش رو دارم یه جلدش رو خوندم یه جلدش رو نخوندم ولی شدیدن توصیه میکنم به خاطر اینکه که اصلا روش نگارشش خیلی آموزنده است و خیلی جذابه کتاب روزها در راه مال شاروخ مسکو گمان هم نیلوفر نیلو تشکر کرد دلیل این خودکشی استیصال از زندگی در تبعید بود خودکشی اسلام کازمیه شاید اگر یک ماه بیشتر سبری کرد و شاهد اتفاق دو اتفاقات دو همه خرداد بود منصرف میشود. اسلام کازمیه البته اگر اون موقع منصرف میشود اتمالا چند سال بعدش دوباره بحانهی داشت مثل همه ما. اسلام کازمیه از همکاران علی ازخر حاج سید جوادی و عضو کانون نویسندگان ایران بود. در چهارم شهریور خبر تأثیر درگذشت در گذشت نجدی، شاعر و داستان نویس نوجو و جوان، به علت ابتلا به سرطان ریه به اطلاع مردم رسید این بیژن نجدی یک مجموعه داستان منتشر کرد به اسم یوس پلنگانی که با من دیدند ایشون دبیر بود در شمال در گیلان فکر کنم و اون اون مجموعه داستان رو اگر گیلا بردید بخونید انقلابی بود واقعا اون زمان و همچنین در آبان 76 شین پرتو شاعر نوپرداز و از متقدمان شعر نو در ایران درگذشت. در هفته آبان 76 اولین نویسنده رمان و داستان کوتاه در ایران یعنی محمدعلی جمالزاده در سن 102 سالگی در ژنو سوئیس درگذشت و پرونده اولین پیشگامان داستان و رمان مدرن ایران بسته شد. صد سالگی یعنی میشه متولد 1284 یعنی 74 یعنی ایشون هفت سال از صادقی هدایت هم بزرگتر بود مهمترین کار جمالزاده به کارگیری زبان مردم کوچه و بازار در ادبیات داستانی بود داستانهای او و روایتش از اوضاع اجتماعی ایران در عصر مشروطیت بسیار است. جمالزاده در, در طول عمر طولانی و پربرکتش مدتی به فعالیت سیاسی هم اشتغال داشت او همچنین سابقه مترجمی و نگاری را در, در کار خود داره یک کتاب معروفش اسم خلقیات ما ایرانیان اگر که اونم گیرابردید بخونید با اینکه که خب خیلی بروز نیست ماجرا الان که میخونید ولی خب حال بخشی از اون خلقیات که توضیح میده خیلی باش همزاد پنداری میکنیم چون که خیلی خوب شناخته البته مقدار زیادی اون کتاب نقل قول داره از کتابهای های سفرنامه های مستشقین. یعنی کسانی که اومدن آدم اروپایی که اومدن در راجب ایرانی ها نوشتن و حیط کتاب های اونا نقد قول میاره یکی از کسانی که فقدانش برای زبان و فرهنگ ایران تا سالها بعد موجب تحصف خواهد بود محمد قاضی مترجم تبانا و سابقی ایران است. او در طی چهل و اندی سال کار ترجمه بهترین نمونه های رمان ادبیات غرب را به ایرانیان تقدیم کرد. محمد قاضی هم در دی ماه هفتاده در تهران دنگ از اهالی موسیقی هم چند تن درگذشتند. علی سلیمی نوازنده تار و رهبر ارکستر آذربایجان، ناصر فرهنگفر نوازنده تنبک و محمد مرادی نوازنده سرنا و چهره سرشناس موسیقی لورستان اما بیشترین تأسف و خاطر درگذشت ابراهیم منصفی شاعر، نویسنده، آهنگساز، نوازنده و خواننده نوآور جنوب ایران بود. آثار او در اواخر دهه چهل یک اتفاق به حساب میآمد بعد از انقلاب و بعض از به انزوا فرستاده شدن موسیقی او هم دچار افسردگی شد و متاسفانه در تیر ماه 76 در سن 52 سالگی به مرگ خودخواسته درگذشت اگر کسی باشه که واقعا بش بشه بهش واژه مؤلف یعنی واژه اون چیزی که میگن باب دیلن و اینها رو گفت ابراهیم منصفیه به خاطر اینکه این آدم قبل از همه ماها دنیای موسیقی خودش رو خودش درست کرد یعنی شا شاعر کاراش بود آهنگساز و نوازنده و خواننده. یعنی همه اون, اون واقعا واجه اصل واجه معلف رو میشه به اون آدم اطلاق کرد مضاف بر اینکه به نظر من کارش بسیار پیشروتر از کاریه که بابدیل قرار بود بکنه چرا اینکه باز میگم سالها قبل از ما ریشه رو شناخت کاری که خودش میکرد یعنی محله خودشو موسیقی جنوب رو، موسیقی بندر رو و با اون لحجه و با اون گویش چطوری انتباق داد به یک ملودی هایی که این قدر بتونه تو جان و دل همه ما و حتی غیر ایرانی ها از میان هنرمندان دنیای سینما باید به درگذشت دختر لور یعنی صدیقه سامی نجاد روحنگیز اولین هنرپیشی زن در سینمای ناطق ایران و همچنین به تابش بازیگر سینما و گوینده رادیو و همچنین جهانگیر فروهر اشاره کرد. فروهر سالها در سینما و تئاتر ایران در قبل و بعد از انقلاب بر صحنه ظاهر شد. نقشهای او در فیلمهای سوت دلان و در سریال هزار دستان به یاد شد. سینمای ایران در سال 76 به بزرگترین افتخالات خود در طی 18 سال دست پیدا کرد. 18 سال بعد از انقلاب. فیلم تعم گیلاس عباس از عباس کیارستمی توانست جایزه نخل طلای فستیوال سینمای کنلو از آن خود کند یعنی بزرگترین جایزه سینمایی تا اون زمان هنگامی که کیارستمی برای گرفتن جایزه خود از دست کاترین دنوف یکی از پر سابقه ترین های سینمای فرانسه روی صحنه رفت خانم دنوف دستش را پیش آورد و کیارستمی از ترس عمله قوقا و دلواپسان اسلام دستش را عقب کشید که یعنی تمیز نیست خانم دنوف نیز به جای فشار دادن دست صورت کیارستمی را بوسید و به همین دلیل افتخار آن جایزه نتنابی اعتبار شد بلکه عدی از آنها به فرودگاه رفتند تا کیارستمی را به خاطر این گناهی که خانم دنوف مرتکب شده تنبیه کنند کی هستیم ما واقعا کی هستیم ما ایرانی بودن یعنی چی کیارستمی هم با پوشاندن سر و صورت خود مخفیانه از فرودگاه مہرابات گریخت و به خانه رفت همچنین در سال 76 هم فیلم گبه از محسن مقملباف توانست جایزه اول فستیوال فیلم سنگاپور را به دست آورد بزرگترین جایزه رو میگیره ولی باید مخفیانه بره خونه از اون طرف وقتی هم که آقای فرهادی جایزه اوسکار گرفت اون جناب دبنگی بوده جواد شمقدری که بیشترین سرمایه های سینما را حروم کرده برای چرندترین فیلم هایی که بسازه فیلم های جنگی یک لاغبا اون اولین واکنشش این بود که ما جایزه و اسکار رو معتبر نمیدونیم یه همچین چیزی خیلی عجیبه سکوت کن سکوت که میتونی بکنی اگر که خوشحال نیست در سینمای ایران در سال 76 حدود 60 فیلم هم ساخته شد گریان قالب در سینما همان فیلم‌های های پسند بود منطقه پسندی که بتواند از صافی میارهای حکومت هم بگذره. هنوز روز سینمایی دولت جدید پا نگرفته بود و این فیلم ها در دوران وزارت مهندس میرسلیم و معاونت مهندس زرقامی مجوز گرفته بودند اما چند فیلم متفاوت در آن سال ساخته شد یکی بانه یردی بهشت که روایت داستان فیلم, داستان فیلم بیشتر با گفتگوی روی تصویر نریشن بود امکان نشان دادن تصویر وجود نداشت هکایت زنی که عاشق است اما پسر نوجوانش حضور مرد دلخواهش را نمیپذیرد در سینما ایران عشق زنومرد باید حتما به ازدواج ختم شود یا در آن به چنین هدفی اشاره شود اگر نه مجوز نخواهد در طول فیلم تصویری از مرد مورد نظر وجود نداشت با این وجود راوی زن داستان در تعریف مشکلات یک زن و بیان احساساتش موفق بود داریوش مرژوی درخت, س... درخت گلابی را ساخت یک نویسنده سانده که دارد یک روایت جلی از تاریخ معاصر را به خورده ما می دهد و برای نوشتن به باغ دمابند می رود و در آنجا ماجرای عشق دوران نوجوانی را به یاد می آورد. فیلم جذاب است اما همچنان مثل هامون درکی از درکی ابتدایی از جریان روشن فکری و دقدقه های آن دارد. این نظر نویسنده است، البته قابل اتهام. البته اینا بگم که درخت گلابی در معرفی یک بازیگر با استعداد و اساساً یک سبک بازیگری به سینما ای ایران اونم گلشیفته فراحانی مهم بود به خاطر اینکه شاید در این مورد بتونن های متخصص بنویسن ولی در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم راحت بودن جلوی دوربین یا هایپر در بازیگری یا در واقع زیادی واقعی بودن جوری که ما تفاوتی بین هنرپیشه و خود اون آدم در بیرون از صحنه فیلم نبینیم این راحتی و این ارگانیک بودن در بازی رو بازی که اصلا دیگه هدایت نمیخواد برای اینکه بتونی در خودت باشی فکر کنم این این شیوه قبل از حضور گلشیفته فراهانی در فیلم درخت و گلابی وجود نداشت ولی بعد از اون ما خیلی بازیگرا رو میبینیم که از اون, اون شیوه رو به کار میبرن و البته خب این یه بعدی هم داره در کار اون بازیگرا که شما بیان و شیوه ی... یعنی لحن و تون صداب و حرکت بدن و اینها در همه نخشایی که هستن یه جوده چون در واقع حالا اس ببرم مثلا مثلا سابر عبر همیشه سابر عبره که خب در واقع خیلی جه این خیلی خوبه یعنی خیلی میاد بهش ولی در خیلی جاها ها شما دید در تمام فیلم ها با یک خنده با یک... با یک برخورد فیزیکی در بدنش و در بیانش مواجه هستیم. در واقع بازی نمیکنه به می ده. یک مهارت عجیبی داره برای اینکه خود سابر ابر باشه در جلوی دوربین در همه فیلم ها که بعضی جاها جواب میده اسمش میشه مهارت در بازیگری ولی بعضی جاها میمون از ماجرا لو میده کیمیایی مرسدس را میسازد همان داستان تکراری قهرمان تکرو رو سال سالهاست یعنی از قیصر به بعد از روی دست خودش کپی کند و معلوم نیست چرا خسته نمیشود اگر داستان تازه ندارید خب فیلم نسازید طالبید پیشوید معلم کلاس فیلم سازی. مجید مجیدی حالا این نظر نویسنده بود مجید مجیدی فیلمی عرفانی ساخت از زندگی پسر بچه‌ای که کور مادرزاد است و رنج‌های او در زندگی فیلم رنگ خدا تا بینندگان بفهمند که همین که بینا هستند بزرگترین نعمت را دارند اینقدر دنبال مال دنیا نباشند و از گرانی نان و ارزانی جان حرف نزنند به, به تصویر کشیدن یک کودک معلول و رنج‌هایش هم تحقیر او بود و هم در هم زدن دنیا اقتصایاش و هم آزاردن روح تماشاگره آیا این واقعا نمایش خوبی خداست یا فروش بلاحت در زمین هم بگم که من یک فیلم می دیدم از فیلم ساز ایتالیایی به اسم علمی اسم فیلمش بود tree of tree of the Wooden Clocks یا درخت درخت های چوبی اگر آره درخت صندل های چوبی اشتباها ترجمهش دو بود درخت چوب سندل ولی در واقع اشاره به این داره که درختی که ازش میشه سندل های چوبی دارا برد یه فیلم ایتالیایی 1978 طلای کن رو گرفته سه ساعت فیلمه و خیلی قبل از شاید سینمای روستایی و نابازیگری که ما در سینمای ایران شناختیم این فیلم با یکی از محلات ایتالیا همین کاره کرده همین روستاییان واقعی بازیگر فیلملم به جزی که دو تا بازیگر که داره و ماجراش خیلی من یاد بچه های آسمان دا یعنی ماجر های کفش یه پسر بچه‌ای بود حالا اگر فیلم دیدید متوجه ارزم میشید اینی که عرض میکنم نه کپی که دزدی فراان فراانه ولی من نمیدونم چرا مورد این؟ بیمهری قرار گرفتم وقتی که یه نفر بیاد من میتونستم به جای اشاره به کارهای خودم شاید در اون مصاحبه با خانم حقی به دزدی های دیگران اشاره کنم تا اینجوری اتان خیلی هم جذابتر بشه ماجرا. دیگه اونا اختباس نکردن اونا واقعا دوزدی دزدی کردن حالا این نمونه فیلم رو نمیگم در موزیک که تا دلتون بخواد فرابونه یه چیزی هم من اینو خدمتون بگم حالا بسط این حرف شد این که این ماجرا و البته یه انگیزه ای همقدر قبلش وجود داشت این شد که یکی از پروژه هایی که مقاله در سال آینده انجام خواهم داد که راجع به این یک مقاله مفصل و بلند روزی خواهم نوشت راجع به مسئله اختباس در موسیقی و اشاره به تفاوت های این ها یعنی اون ماجرا و این بیمهری که شو و این به من این انگیزه رو داد که در واقع اطلاعات رو جمعآوری کنم تا روزی به نوشته در بیاد خب این بود همه سینمای ایران در سال 76 آها یه چیز دیگر رو من جا انداختم اینجا مخملباف باف فیلمی از یک مدرسه اشعایری که در چادر برپا شده بود ساخت از همان سبک روایت فیلم گبه کاش این سینمای... کاش از این سینمای پاراجانوف دست بر می داشت تا بتواند به سبک خودش برسد با این وجود جستجوگری مخملباف باف ارزنده بود سینمای جنگ هنوز پرمحصول بود گروه بسیار درباره جنگ داستان های هماسی می‌سازند اما هاتمیکیا ها دنبال سهم کسانی است که جنگیدند خب پس سهم ما چی شد آژانس مثل تمام فیلم‌های هاتمیکیا ها بیش از هر چیزی یک افکت که روی آن تصویر گذاشته اما این فیلم از زبان رزمندگانی است که حق خودشان را نمی‌توانند بگیرند فرماندهانی که درکی از قانون و نظم اجتماعی ندارند و نمی‌خواهند داشته باشند آنها میان این مخلص کلام این که حتی هاتمیکیا ها اینکه که خاتمیکی از زبان فرماندهان استفاق و قرارگاه خاتمالنبی ها میگوید که ما سهم همان بیزبان بی زبان ها را داریم میگیریم در واقع آنها را جلو انداختند و به نام آنها حسابای خود را پر می کنند نمونه اش همان صادق محصولی که حرز کرد فیلم آجانسی شیشه ای هم اینن فیلم نامش دزدی از روی فیلم داگده افتر نوم بعد از ظهر سگی یا بعد از زور نفس سیدنی لومت اگر اشتباه نکن که بازی آدپاچونه اصل نکته اون فیلم در همجنس گرابودن شخصیت اصلی فیلمه و در واقع این که چجوری در اقلیت قرار گرفته در جامعه دعیه 670 بروکلین اون زمان در آمریکا و دیگه بقیه اشتر خودتو میتونید حتس بدن یعنی دزدی هم صورت میگیره که در واقع نه, نه تنها ورژنی بر, بر اصل نمی, نمی افسایت بلکه اونو رو میکنه اصلا نکته اونو داره خراب میکنه این بود همه سینما ایران در سال 76 لازم به توضیح است که فیلم درخت فیلم طعم گیلاس در واقع در سال 75 ساخته شده بود ولی به دغای فجر عرضه نشد و به همین دلیل در سینمای سال 75 به آن اشاره نکرد در شناسنامه طعم گیلاس سال تولید 76 ثبت گردیده این فیلم به هر حال نوعی تقدیس و پاست داشت زندگی است. فیلم از تمنای مرگ آغاز می شود. مرگ در تقابل با زندگی. خب، دیگه بقیه اش توضیحاتی خود فیلم که ازش میگذره. در سال 76 با تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید ارشاد فضای فرهنگ و هنر هم کمی فعالتر و پرشورتر شده بود. از سال قبل در صدا و سیما آثار آثاری در موسیقی پاپ و پخ شد که قبلا مزامین آنها پرداختیم البته دیگه ما سال 75 رو نخوندیم تا بعد ان شاء الله وقتی منتشر بشه بهش دسترسی پیدا می‌کنید در سال 76 وزارت ارشاد به تعدادی از آلبوم های موسیقی پاپ هم اجازه نشر داد در فرصت کوتاهی بسیاری از خوانندگان پاپ آثاری به زبان آثاری به بازار ارائه کردند اما اغلب آنها هر کدام به نحوی کوچش میکرد که صدا و نحوه خواندن یکی از خوانندگان مشهور پاپ در قبل از انقلاب را تقلید کنند بسیاری از آهنگ‌های ترانه‌ها همان ترانه‌های سابق بودند و فقط شعر و کلام را عوض کرده بودند این می‌بینید مملکتی که روح و جان هنرش تقلید و کپی از همون زمان تا الان اینه که من هی به اون موضوع اشاره می‌کردم چون واقعاً احساس می‌کردم که این حق من نیست برای که من اومدم سعی کردم که موضوع رو بذارم روی میز و نظری توضیحش بدم نه اینکه یقیق خودمو بگیرند بگن اینو بردشتی اونو برداشتی. از ابتدای انقلاب واجه ترانه جز اواجه های ممنوعه شده بود و به جای آن سرود می‌گفتند. مثلا رادیو وقتی میخواست از آهنگ های کسی که نحوه خواندن آهنگ های اکبر کول پایگانی را تقلید می‌کرد قطعی پخش کند می‌گفت حالا یک سرود بشنویم البته دوستان من به من اشاره کردند که این ماجرای اینکه که گل برادر کوچه که اکپر گلپایگانیه سهت داشته و من اون دفعه به حدس گفتم ولی گویا واقعی واقعا برادرشه از این گذشته در رادیو تلویزیون نامی از خاننده برده نمیشد همه حکومتهای انقلابی و توده‌ای با ستاره شدن افراد مخالفند فرض کنید مثلا یک خاننده پاپ از حضرت آقا یا فلان فرمانده سپاه مشهورتر شد از آن گذشته نشان دادن ساز هم در تلویزیون همیشه ممنوع بود. میترسیدند خون علما به جوش آمده و نری زده و از این همه کفر و بیناموسی ناگهان سکته کنند. بر حال کمتر اثر جدیدی را می شنیدی که واقعا از بنیان جدید باشد. همه سعی در تقلید و بازخانی آهنگ های قدیمی داشتند. علاوه به غیر از اشعارگاه تنظیم ها هم عوض میش. بیشترین علت اقبال مردم از موسیقی پاپ، یادآوری و تدایی آهنگ و ترانه و خواننده قبل از انقلاب بود. اعلام آزادی موسیقی پاپ از زندان 18 ساله از زندان به این معنا نبود که مجوز انتشار آلبوم منتفی است و هر کاری قابل بررسی است. در وزارت ارشاد شورایی بود به نام موسیقی و شورایی هم به نام شعر. برای گرفتن مجوز ابتدا باید اشعار بررسی میشد و سپس نمونه‌ای از کار هم ضبط و ارائه گردید شورای موسیقی بعد از ها انتظار، شاید مجوز ضبط را صادر می‌کرد. بدون چنین مجوزی استودیوها وقت به ها نمی نمیدادند مگر خوانندگان یا آهنگسازانی که قبلا برای کار دیگری مجوز گرفته باشند به هر حال بعد از ضبط و میکس و کارهای فنی دوباره باید کار بررسی می میشد و مجوز نهایی اغلب مشروط به حذف و جرح بخشای, بخشای از کار موسیقی صادر گردید البته مجوز طرح و چاپ روی آلبوم و عکس و دفترچه خودش مجوزهای جداگانه میخواست که در معاونت دیگری بررسی و صادر می‌شد چه خبر داشتند که یک روزی تکنولوژی به کجا میرسه که شما میتونید با گوشیتون یه قطعه بسازید و با همون, با همون گوشی پخشش بکنید و تأثیر بذارید روی هزاران نفر میلیونها نفر در بعضی از دنیا و خاجه چی بود؟ میگفتن خانه از پای بس ویران است خاجه در بند نقش ایوان است به خصوص کارایی که در تعریف اعضای شورای موسیقی از یک سبک معین در یک سبک معین نمیگنجیدند بدیهی است که آثار بسیاری رد میشد اما عشق به موسیقی باعث میشد که تعدادی از جوانانی که بیرون دایره میمانند در زیرزمین خانه ها برای خودبندی تشکیل داده و یا به صورت انفرادی تبازمایی میکردند که البته اینو که نویسنده نوشته از سال 76 هنوز نبود تق... تقریبا میشه گفت 78 سال بعد از این دیگه پا گرفت و هم استودیو یا های خانگی و ضبط خانگی در واقع باید افتخارش رو به نام آقای احمدی نژاد نوشت. که دیگه با جوان ها دیگه با یک وزارت ارشادی مواجه شدن که اساسا از از هوشاری توهیه از عقل از حیز در واقع انتفاع خارجه و تصمیم گرفتن خودشون کارا رو منتشر کنن اینترنت هم که خوب اومده بود و کمک کرد. در واقع خود بنده موسیقیم از همون نسلی اونجا شروع شده شد. اب آخر دوران خاتمی دیگه از سال 2001. در سال هفتاده شش واجه های تازهی هم به گوش مردم و حتی افراد تحصیل کرده خورد و همه در پی جستجوی مفاهیم این واجه ها و اصطلاحات در اصطلاحاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها، جامعه مدنی، مردم سالاری دینی و غیره. های مثل تسامح تساهل، رواداری، دیالوگ یا گفتمان که این جالب گفتمان به معادل دیسکورس بود که در واقع یک مفهوم،, مفهوم فلسفی داره که جناب خان آشوری که انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشند ایشون این واجه و بسیاری از واجه که در زبون ما ایرانیان هست حتی در زبون خود رهبر انقلاب هست و ساخته های ایشون، ابداعات ایشون ولی بعدن واژه گفتمان به جای گفتگو به کار رفت و خیلی هم فیلم کدن با کلاس مردم که مثلا میگن بیایم گفتمان کنیم در حالی که اصلا معنی نداشت گفتگو باید میگفتن بکنیم سکولاریزم پرالیسم دینی قبض و بست شریعت و نظایر ها این واژه ها از دوران خاتمی خیلی شنیده شد همچنین از سال 76 علاقه جوانان به خواندن روزنامه مجله و کتاب بیشتر شد و در جاهایی از شهر، کلاس کلاس‌ها یا جلساتی برای تدریس فلسفه و اخلاق و جامعه شناسی و علم سیاست برگزار کردیم. توسعه سیاسی یعنی این یعنی اینکه وقتی یک دولتی به دنبال توسعه سیاسی خواه‌ناخواه تمام اون امور فرهنگی هم یعنی که دنبالش هست گرچه وقت دولت ایران، حکومت ایران دنبالش نبود ولی اون آمار میره بالا چنانکه اینجا داره اشاره میشه. و از پس اون در واقع جالب که دولت خاتمی حالا دیگه ما در سال 76 رو داریم تموم می‌کنیم و ولی در انتهای 8 سال ریاست جمهوریش با اون پول نفت ارزان و با اون همه قرضی که در ابتدای کارش بود و و و و, و یک صندوق ذخیره ارزی به یادگار گذاشت که کلی کشور ذخیره و در واقع پسندازه پولی داشت یعنی توسعه سیاسی با اون همه مشکلات و موانع در پیش توسعه اقتصادی را هم به وجود آورده بود اما خب بعدن جناب آقای احمدی نژاد در طرفت ال اینی همش رو به باد فناد. بگذاریم بگذریم در سال 1366 علاوه بر انتشار روزنامه‌های جدید برای چند مجله و نشریه عدواری هم مجوز انتشار صادر گردید و پیشخان روزنامه فروشیا دوباره شلوغ شد مجلاتی مثل آدینه بود و دنیای سخن و نگاه نو قبل از دوم خوردان منتشر می شدن اما به موضوعات تری برداختن همچنین پروسه مجوز انتشار کتاب آسانتر شد و نتایج این تصاحل و روواداری به تدریج در انتشار کتاب بیشتر و بهتر در سال هفتاد ه بیشتر بهم بیشتر به چش از سال هفتادشش به تدریج گالری قدیمی نقاشی فعالتر شد و گالری جدید شد همچنین در سال 76 های تازه ای... اینو که عرض اه... علاقه جوانان وقتی به خواندن روزنامه و مجله و کتاب بیشتر شد در جاهای از شهرها شعرها... اه... کلاس های یا جلساتی برای تدریس فلسفه و اخلاق و جامعه شناسی و علم سیاست هم برگزار گردید گروهی از روشنفکران ایرانی که در خارج زندگی می‌کردن هم به ایران برگشتند و این برای جوانان و برای تلیعه برآمدن دنیای دیگر بود که البته از نظر در آخرین روزهای سال 76 حکومت شروع به دستگیری چند تن از معاونان کرباسشی و کارمندان حوزه مدیریت کرد. آملان دستگیری می که زندانی کردن افراد در شب عید و بازجویی در ایام نوروز آنها را به نتایج دلخواه خواهد رساند. زمنان تعطیلی ادارات فرصتی برای بررسی پرونده ها به دور از چشم کارمندان فراهم می و این نظریه به زودی به اثبات رسید. خب دوستان این سالا به پایان رسید پادکست 25 قسمتی ما هم به پایان رسید امیدوارم که بتونید رو حفظ بکنید و به کارهایی که دارید با تمرکز برسید واقعا ایام سختیه و بعد پذیروف به خاطر زندگی ما منم الان امروز کمی با شما درد دل, 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 دل کردم و ساده نیست زندگی چه از لحاظ روانی چه از لحاظ مالی و خیلی شرایط دیگه ولی هیچ چاره ای نیست من هنوز که هنوزه دلم میخواد فکر کنم که یک درس بزرگی برای ما بوده و ما لازمش داشتیم در صورت این جلسه بیشترم طول کشید یک ساعت و نیم شد تقریبا پر های بنده رو ببخشید و موازق سلامتیتون باشین و این خداحافظی قطعا خداحافظی آخر نیست ما باز بر میگردیم امکان داره که بعضی از دوستان من یه سری نمایشناما هایی رو اجرا بکنن و جسری فعالیت‌های صوتی وجود داشته باشه که اگر باشه دیگه غبطی به این مجموعه پادکست نداره حتما دوستانم رو همین کانال تلگرام فکر کنم کانال تلگرام دیگه آره و ساوندکلاد ما میذارن شما می‌تونید بشنوید ولی در غیر اون صورت بنده زندگی جدیدمو که زندگی دانشجویی خواهد بود رو از چند ماه دیگه آغاز می‌کنم بعد هم مشغول اتمام همین نوشته‌های جاری که عرض کردم خواهم بود و فکر می کنم که با مجموع برنامه آموزشی به صورت دیگه از پادکست و به صورت رسمی راجع به موسیقی ایران برخواهم گشت یه نکتر هم بگم اینه که ممکنه من فکر می کنم با توجه به این شرایط جدید من تقاضایی که همیشه برای تدریس میشد رو به جامعه عمل بپوشونیم به قول معروف و زندگی رو از اون طریق بتونیم ادامه بدیم یعنی شغل موسیقای من به همون سمت معلمی گرایش پیدا بکنه و اگر اینطوری باشه حتما روی همین صفحاتی که وجود داره اعلان خواهد شد احتمالاً من یه ویدئویی خواهم گذاشت که توش بگم که ما چه کلاسایی داریم و برای ثبت نام به کجا باید رجوع بشه و به چه شک خواهد بود. حتما کلاس‌ها در همین فرمت این اپلیکیشن زوم برگزار میشه هم برای ساز هم برای آواز و هم برای یکی دوتا شاخه دیگه حالا تئوری موسیقی یا غیره اگر این تصمیم گرفته بشه اعلان عمومی خواهد شد مخلصم خوب و خوش باشید من دارم میخواد در آخرین لحظه فقط یاد بکنم از همه بزرگان فرهنگ که در این روزگار وانفسا ساکتن و چون ساکتن نشوندنده اینه که هرچه ساکت ترند آدم صادی ترند مثل ناصر تقبایی مثل محمد علی نجفی دوست, دوست نازنین و استاد نازنین که ازشون در قسمتی از این پادکست هم یاد کردم کارگردان دارن. مثل سیدلی صالحی خیلی اسم هست خیلی 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 اسم هست هر کسی که شما اگر من یا یک دو نفر دیگه اسمشون رو نیاریم چون ساکتن و چون نجیبند هیچ کس به یادشون نمیفته ولی اینا حضور دارن و اینا به این فرهنگ خدمت کردن و بسیار بسیار از این اسامی که گفتم بیشتر و بیشتر هست من نه حضور زن دارم و نه الان قرار هست که تمام اسامی رو بگم فقط اینو مد نظر داشته باشید در واقع هر کسی که قرانه و پر سر و صداست دوره دوره اون آدم ها سلا در این روزها ساکتن مخلصی ارادت من. و خدا بیادید.